0: 十五第三章，维也纳大学医学院。过了几年，他创造了新的方法。他用金的氯化物给神经组织染色。这个方法是弗洛伊德在学习斯特里克的方法的基础上改进出来的。除此以外，弗洛伊德在科学研究中也逐渐地走出单纯观察的狭窄天地。他认识到，科学研究必须把观察同理性思维结合起来。不仅要用感性的直观，而且要进行猜测、想象、联想等等。值得指出的是，弗洛伊德在神经系统方面的研究成果是同他的细致的解剖工作相联系的。他的唯一的工具是显微镜。在他看来，生理学就是组织学，而不是统计或动力学。由此看来，虽然他力图把感性与理性结合起来，但他还是注重于观察。1879年，弗洛伊德被应征入伍。当时，奥匈帝国正同沙皇俄国争夺巴尔干半岛。德奥两国为了对抗俄国在巴尔干的扩张，于1879年10月缔结了秘密军事同盟条约。当时的德奥两国实际上是一个大军营，全国大中小学都实行军事训练，任何适龄青年，不管做什么工作。也不管是否在校读书，都要参军。弗洛伊德就是在这样的条件下服兵役的。根据当时的规定，参军的医学院学生只能留在国内服役，如果要派往国外，也只能在医院里服务。这种军事生活显然是很无聊的。在1880年5月6日，弗洛伊德24岁生日那天，在军队里被关禁闭，因为他未经请假外出。当时惩罚他的上司不是别人，恰恰是他一向仰慕的波德拉兹斯基将军。就在弗洛伊德从军期间，由于有充裕的时间，他第一次拿起笔进行翻译工作。他首先把英国哲学家约翰·斯杜亚特·穆勒的著作译成德文。弗洛伊德有学习、掌握和使用语言的天才，他尤其喜爱英语。再加上弗洛伊德同穆勒之间不存在哲学观点上的分歧，所以这一次翻译工作是非常顺利的和非常得心应手的。弗洛伊德先把穆勒的五卷本著作的第一篇译成德文，他不仅把原文的意思译出，而且还译出风格。翻译工作进行得很快。这次翻译对他来说，纯粹是为了消磨时间，同时也是为了练习自己的语言表达能力。此外，他还可以借此机会赚到一些钱。他所翻译的穆勒的五篇著作中，有三篇是涉及社会问题的，劳工问题、妇女解放问题及社会主义问题。穆勒在这些著作的前言中声明，这些著作的大部分是他的妻女写的。第四篇著作是穆勒论述古希腊唯心主义哲学家柏拉图的。这次翻译也给弗洛伊德一个机会。进一步更深入的学习柏拉图的哲学，显然，柏拉图的脱离实际的理念论在一定程度上腐蚀了弗洛伊德的实际精神。后来，在1933年的一篇著作中，弗洛伊德还提到这次翻译使他接触到了柏拉图哲学。他特别提到，柏拉图关于回想的学说给了他深刻的印象。按照柏拉图的观点，可感觉的实物世界及自然界。不过是由不变的、永恒不动的精神实体及理念世界中派生出来的。只有理念世界才是真实的存在。感性存生是存在即理念和非存在即物质的混合物，是超感觉的理念原型印在理念的被动的接受者物质或非存在上面的暗淡痕迹。换句话说，感性实物不过是理念的影子。按照这个理论。人们的认识对象并非真实的世界，而是神秘的彼岸世界、理念世界的影子。因此，人要想认识真理，就要抛弃一切物质的、感性的东西，就得闭目塞听，沉醉于自我反省，努力去回想自己的所谓不灭的灵魂原先在理念世界中所观察到的那些东西。这就是柏拉图的所谓“回想、回忆”的神秘主义理想。他的基础是承认人的灵魂不依赖于肉体，不依赖于周围的外部世界，是信仰灵魂不死。显然，柏拉图的以理念论为基础的回忆论是荒谬的，没有科学根据的。但是，当这些消极的观点为弗洛伊德所接受的时候，弗洛伊德却从正面加以理解。弗洛伊德从自己的实际经验出发。改造了柏拉图的理念论的回忆论的虚幻性，使它成为发展想象力的一个理论根据，同时赋予了它一种崭新的内容——输入童年时代及一切过往经验的内容。这样一来，柏拉图的回想论也就失去了原来的虚幻本质，变成了弗洛伊德自己的科学的精神分析学的一个组成部分。但是，柏拉图的虚幻性的理念论，又使弗洛伊德片面地夸大了精神回忆的作用，忽视了人的实践在回忆过程中的决定性影响。从1873年到1881年，弗洛伊德在维也纳大学医学院学习期间，是他为一生中的伟大事业奠定知识基础的时期。他把大量的时间用在学习生物学、医学、病理学、外科手术等课程上。他在这里结识了许多著名的学者，除了布吕克克劳斯以外，还有著名的外科医生比尔罗斯、皮肤科专家赫伯拉、眼科专家阿尔德等人。他们都是在全世界富有盛誉的学者和医生。弗洛伊德从他们那里学到了许多宝贵的知识，学到了进行科学研究的正确方法。1881年3月。弗洛伊德终于以优异的成绩通过了医学院的毕业考试。他并不需要用很多时间去复习功课，因为他平时始终都踏踏实实地掌握了每门功课的内容，没有一门功课是糊里糊涂的通过的。对于每一门功课，不管自己是否爱好，他都务求精通。所以，直到他老年时，他仍能回忆起大学时代的每门功课的学习成绩。毕业典礼是在维也纳大学的古老的巴洛克式建筑物里举行的。弗洛伊德的父母以及他幼年时代的朋友理查德·弗鲁斯等人都参加了仪式。得到一个医学士的学位对于弗洛伊德来说，并不是一件了不起的大事。人生的道路是漫长的，生活和科学研究的重担马上就要全面地落在他的肩上。25岁的弗洛伊德早已为自己的未来命运做好精神上和物质上的准备。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。